0: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenernos nuevamente aquí en A Toda Mente. Hoy estamos súper contentos ya en esta temporada 3. Felices de poder tener este episodio esperado, añorado Casi teníamos veladoras alrededor de ti, mi querida Ilana <risa> Para que pudieras y no se nos complicara tener este espacio Así que muchas gracias, Paula y yo, estamos felices de tenerte Va a estar con nosotros Ilana Boroboy y mi queridísima Pao, querida Bienvenida,
2: mi reina, muchas Buenas, gracias también gracias, ¿cómo estás? Bienvenida Ilana, muchas gracias otra vez Por, por estar aquí hoy
1: Muchísimas gracias. No, y, y creo que nadie puede presentarse mejor, que además cuando le decíamos, Ilana, ¿qué vamos a decir de ti? di nos decían, no, lo que ustedes quieran. Así que creo que lo más lindo es que tú nos ayudes, Ilana, a hacer una presentación de, de, este, de esta formación tuya, que hoy se convierte en orientación y en apoyo para quien nos escucha.
0: Ok, bueno, antes que nada, gracias Adri, gracias Paola, qué lindo estar acá con ustedes. Y ojalá alguien le haga sentido lo que hablamos y ojalá alguien salga beneficiado de, de escucharnos, ¿no?
1: Así será, sí. eh,
0: Bueno, soy Ilana Boboy, soy nutrióloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria eh, y proveedora de confianza corporal.
1: ¡Ay, qué lindo ese concepto! Y, ay, sí, es lo maravilloso.
0: Es, un, es una formación hermosísima, bellísima, bellísima, que bueno, al final hablamos de nuestra formación, ¿no, Paola? Uh -huh, sí. Al final platicamos de eso. Este, pues, la verdad es que soy, bueno, he sido una nutróloga tradicional durante muchos años. Eh, la nutrición es mi segunda carrera, yo estudié en las internacionales. Y después al trabajar me di cuenta que no, que yo lo que necesitaba era trabajar con la gente, el uno a uno, ¿no? Y, bueno, estudié mi maestría, etcétera. Y fui, fui nutrióloga tradicional muchísimos años.
2: Uh -huh.
0: Y durante años, los últimos cuatro o cinco años, me cuestionaba mucho, 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 si estaba yo haciendo bien las cosas. Porque lo que a mí me enseñaron a ser nutrióloga era ayudar a las personas a bajar de peso. ¿no? Como uh -huh. si el peso de las personas fuera algo que tuviera que ser modificado. Uh -huh. Y eso me lo tatuaron en cada una de mis células, ¿no? O sea, me decían cuánto quitarle a las personas, cuánto dejarles, ¿no?, de dar de comer para que su cuerpo cambiara. Uh -huh. Y después de... Y, y, y la platico, pero sí, sí tuve... Además de una frustración profesional, porque yo decía, bueno, pues, bajan y luego suben y al año regresan y, bueno... Uh -huh. ¿Qué está pasando? O sea, algo estoy haciendo mal. Nunca, nunca jamás, y eso sí, jamás culpe a mis pacientes. Siempre como que decía yo, yo algo no estoy haciendo bien. Ok. Eso en el camino de trabajar con trastornos de la conducta alimentaria que me sonaba como totalmente contradictorio, que me refirieran a una paciente que está con episodios de, de purga, de vómito, de lo que fuera, uh -huh. y me decían, y ayúdala a bajar de peso, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo puedo ayudarla a sanar su uh -huh. relación con la comida? y su relación con su cuerpo si le estoy diciendo que lo que está haciendo no está bien y le tengo que quitar comida ¿no?
1: y me encanta esto que dices porque como verán y podrán empezarse a dar cuenta vamos a hablar de gordofobia y fíjate que ahorita que te escuchaba me quedaba pensando justamente en en que este tema de la nutrición, corrígeme por favor, Paola y Lana, de la nutrición, de la comida, es mucho más profundo. Habla como de una relación con la comida y una relación con tu cuerpo, con todo lo nutricio y poderoso que existe. Y ahí es donde está ah. lo complejo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, lo que pasa es que se confunde nutrición con nutricionismo. Y no es lo mismo. Nutricionismo claro. es reducir a la comida al valor, nutri o sea, los nutrientes que te aportan no no comemos vitamina B y no comemos hierro comemos comida uh
2: -huh. que
0: la comida nos conecta con nuestra bueno sí con nuestras sensaciones de hambre y saciedad y con tu necesidad con nuestra necesidad vital por sobrevivir más bien por vivir no pero nos conecta con el placer nos conecta, claro. con, el, sí, sí. Nos conecta con el privilegio no uh -huh. este en lugar de saber que tengo acceso a la comida que yo quiera nos conecta con el amor, con la abuelita, con la tía, con la familia, con todo, ¿no? Y una cultura
1: como la nuestra que está vinculadísimo al afecto a la comida.
0: Claro, pero el nutricionismo y el salutismo interfieren aquí y se meten como cuchillo uh -huh. y, y empiezan a confundir a la gente, ¿no? Uh -huh. Este nutricionismo y este salutismo que es esta, esta como idea de que eres, eres lo que comes. Esta idea de que realmente lo que te metes a la boca... ¿te va a, a, a matar o te va a salvar?
1: ¿Sabes que y... creo que lo he leído así, tal cual? O sea, Fíjate, claro que, lo dijiste, está
0: por, claro que creo que lo he, he leído, eres lo que comes. Creo que sí lo he leído así, tal cual. Claro que Porque... no somos lo que comemos, por
1: supuesto. No, pastas. pero ahorita me quedo pensando en de... que <risa> claro que lo he leído. Claro, claro,
0: claro. Y hay una, una frase de Evelyn Fiboli, una de las autoras de Alimentación Intuitiva, que dice que el tenedor se ha convertido en una pistola llena de balas. Oh, realmente ahora todo lo que nos metemos a la boca nos va a matar y eso no es ciencia y eso es lo que a lo que quiero decir, nutricionismo
2: y salutismo no son ciencia, son creencias. Eso qué importante, Ilana. Qué importante porque entonces como, o sea, como hemos hablado tanto, ¿no, Adriana, en este sí. podcast de las creencias? Uf. Todo es está basado en cosas subjetivas, en estos mensajes que vamos eh, posterga, eh, pasando perdón, de generación en generación, que nadie ha comprobado, pero que nos lo seguimos tragando y seguimos eh, ¿no? participando de ello de una manera que no tiene sustento. no tiene sustento. Alguno, en lo más bien... No Y el
1: reto es que no las cuestionamos, ¿sabes? El tema es que si lo ves así, así te lo dicen, te lo dicen tus figuras que te educan o en quien tiene credibilidad para ti, y lo conviertes en ley, y no lo cuestionas y sobre esa te echas tú, y los que siguen,
0: pero es que ahí es donde radica justamente el problema principal, que muchas de las personas que suelen dar este tipo de asesorías o este tipo de nutricionismo o de salutismo, de ideas que creen que te van a hacer llegar a, ¿no? Tienen un título profesional y se dedican a la salud, a la, o sea, son profesionales de la salud. Y pues claro, ¿por qué no voy a creer yo en esa persona? Que me, sabe, ¿no? ¿Que ¿Me explicó? Pues claro, y, y ahí es donde está el choque total, porque como profesionales de salud tenemos que ser total y completamente congruentes con lo que hacemos. Uh
2: -huh.
0: De acuerdo. ¿No? Y tenemos que sí evidencia científica, pero también tenemos que escuchar al paciente. La evidencia uh -huh. científica también la va creando nuestro propio paciente. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y ¿sabes qué pensaba? Y que además eh, no es que los nutriólogos tradicionales, déjame usar ese concepto, sean del diablo, o sea, claro que no. Lo que, creo que la línea está en, en la escucha del paciente y de la realidad del paciente y, y quitar la carga, porque creo que el problema es la supercarga que le ponemos alrededor, ¿no, Elena?
0: Y justo ahí es donde ato a, a quién soy hoy. Correcto. Hoy, uh -huh. hoy ya no soy esa nutrióloga tradicional. Uh -huh. Hoy soy una nutrióloga antidietas. dietas eh, promotora de la alimentación respetuosa y liberación corporal, uh
2: -huh.
0: que ayuda a sus pacientes a sanar su relación con su cuerpo y con la comida, que fueron distorsionadas estas relaciones con la comida gracias a la cultura de las dietas. Uh -huh. Entonces, lo que yo hago hoy no tendría que existir si no existiría la cultura de las dietas, que vino a truncar y a, y, a, y a destrozar la relación de todos los seres humanos con la comida y con su cuerpo. O sea, lo que yo hago hoy sería pues comer normal, seguir tu instinto y vivir, ¿no? Pero las personas que han vivido bajo esta cultura se desconectan de un de, de, de su cuerpo, de su todo por completo, que sí tenemos que entonces entrar ahora nutriólogas que trabajamos bajo este enfoque, que es bajo salud en todas las tallas, ¿sí? Bajo el enfoque de no dieta, luchando constantemente contra la cultura de las dietas que tanto daño causa, haciendo prevención de trastornos, etcétera. Entramos a ayudar a todas estas personas a reconectar y a volver a, a más bien, a volver a confiar en su cuerpo.
1: Me, me encantaría preguntarte algo. Bajo esto, que, que está maravilloso, déjame preguntarte, ¿qué es la gordofobia? Ok. La gordofobia
0: es, fíjate, odio. El odio, el rechazo y la violencia a las personas de cuerpo gordo, de tamaño grande, como cada quien se sienta cómodo escuchándolo, que bueno, ahorita vamos a hablar de la normalización de la palabra ajá, gordo, ajá, ajá. pero hacia allá uh -huh. vamos, ¿sí? Es esta, este odio, esta violencia y esta discriminación y rechazo que viven las personas, gordas Por el solo hecho de ser gordas. Uh
2: -huh.
0: Fíjense qué fuerte.
2: ¿no? Uy, sí, a mí me parece tremendo. Porque es, 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 es como, es, o sea,
0: y lo peor y lo más triste, ¿eh?
2: es que es algo tan normalizado
0: que no lo vemos como rechazo, ni como violencia, ni como opresión. Así lo es. vemos como algo totalmente normal y natural. Uh
1: -huh.
0: Pero la realidad es que no lo es. Quiero en preguntarte
1: nada. algo, ¿eh? no es algo que yo crea. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Eh, incluso no mía, pero, pero lo he escuchado. Hacia o sea, allá quiero, quiero dirigirla. ¿Qué pasa cuando la presión no viene de afuera, sino viene de adentro? La pregunta es, claro que hay una fuera que privilegia ciertos cuerpos, ciertos tamaños, cierto peso, ¿ok? Pero fíjate que estás en un contexto donde nadie te dice nada.
0: Bueno, no, ojalá. Pero crees que ni todo ni el ni mundo
1: ni... te dice. No, pero crees que todo el mundo te dice. Porque yo, a mí me ha tocado verlo incluso en consulta. ¿Ok? ¿Y quién te dice? No, pero es evidente cómo me mira. Y, y cómo bueno, te no... mira, ¿sabes? Y, y, y no sé si, si eh, y a sellar mi pregunta, no sé si genuinamente lo mira o es... Lo que yo me digo de esta creencia, que, que claro que la puedo ver en 80 imágenes y me la compro. ¿Yo puedo ser gordofobia de mí? O sea, ¿puedo tener gordofobia? Claro, Así claro, era mi pregunta. Gordofobia
0: internalizada, sé. claro. Pero primero quisiera explicar un poquito la otra para que la esta. ¿Sí? Me encanta. Sí, porque claro, eso, claro. eso quería como que, no es
1: que, la, no es que la fuera, es que yo puedo ser violenta conmigo.
0: Claro, pero es porque es que si sí la aprendes uh -huh, uh -huh. la vives todos los días uh -huh. o sea, es algo que está allá afuera que además está cimentada en prejuicios o sea, está cimentada en este concepto de que la persona gorda es floja o en, no se apega a hábitos o tiene malos hábitos de alimentación y de, y de movimiento no hace nada por sí mismo no tiene falta, o sea, le falta fuerza de voluntad es descuidado
2: Uh -huh. descuidados,
0: hasta, y, y fíjate hasta dónde llega, llega hasta poco inteligentes, o sea, se meten hasta con, con el nivel de inteligencia de las personas oh, no. uh -huh. sí, 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 claro entonces, claro que llegamos a asumir que las personas gordas están, as de, el, o sea, tienen el, el tamaño de cuerpo grande porque quieren, y entonces las, la cultura las instituciones, los médicos etcétera, etcétera, etcétera nos tenemos que abocar a desaparecer a todos estos cuerpos de tamaño. Altero. Y si no lo hacemos, lo estamos haciendo mal nosotros. Y eso es lo que nos, la gordofobia cimentó en todas las estructuras externas, películas, libros, Todo, eh, médicos, te digo, nutriólogos, o sea, profesionales de la salud. no Entonces, Porque nos hace pensar que realmente... Pues el gordo está gordo porque quiere. Uh
2: -huh.
0: Y no habla de la diversidad corporal. No habla de, o sea, ¿por qué podemos asumir de alguien por cómo se ve? Y en qué momento el tamaño de cuerpo realmente impacta, ¿no? Realmente causa o condiciona a, por que, que tengas problemas de salud. Que ese uh -huh. es otro tema para otro podcast. En otro sí, momento, por de sí, por, ¿por favor. ¿Por qué le debo salud a alguien? O sea, ¿por qué le debería yo de, de, o sea? de rendir cuentas sobre mi salud a alguien. Pero bueno, eso es punto y aparte. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que claro, yo me empiezo a creer, ¿sí? Que todo esto que se dice allá afuera, pues es mi culpa. Pues y, lo me merezco, y lo internalizo, y wow, lo no.
1: internalizo de Exacto, ¿te la crees? Uh -huh.
0: Me merezco, pues sí, me merezco, fíjense lo que voy a decir, y va a sonar hasta como absurdo, pero me merezco no caber en el asiento de un avión. Me merezco no tener ropa que pueda yo comprar en una tienda, uh -huh. me merezco vivir en restricción toda la vida y en conductas desordenadas de alimentación, me merezco que la gente me rechace allá afuera, me merezco, ¿sí?, uh -huh. las miradas opresivas de las personas, me merezco que un médico me regañe, cada que voy a su consultorio y mi peso ha, no ha cambiado, ¿de verdad?,
1: no, y bueno, y alrededor de eso, que dijeras, ok, eso tiene que ver con el peso, hay infinitos otros me merezco derivados de eso, por eso no me merezco no tener pareja, me merezco no tener un ascenso, me merezco no ser atractivo, me Oral, merezco no ser, todo lo ¿no? que quieras. no, todos los otros me merezco, me merezco ser rechazado, me merezco que me haya dejado, me mere... claro, todos los otros,
0: me merezco claro. terribles. Claro. claro, entonces el trabajo, sí, para acabar con todo esto tiene que ver, sí a uno a uno, pero también es a nivel de instituciones por supuesto. Porque, ok, yo lucho contra mi gordofobia internalizada y digo, ok, no, lo trabajo, etcétera, pero voy al médico, al oftalmólogo, ¿sí?, a ver mi graduación de lente y salgo con una receta de pérdida de peso. Entonces, ¿quién alimenta? O sea, ¿cómo otra vez me regresa ese, ese pues claro, o sea, ¿no? Y, y empezar a visibilizar, y eso es lo que hacemos, parte del trabajo que hacemos, las nutriólogas y profesionales de salud que trabajamos en esto, es Ayudar a los pacientes a poner límites.
1: Uh -huh. Oye, déjame preguntarte algo. Entonces, ¿cómo entiendo que la gordofobia tiene que ver con todas estas actitudes violentas que decías, ¿no? Hacia alguien con estas características. ¿Cómo sé si soy gordofóbico? Si yo hago eso. Y también aquí, entonces, la autocrítica es súper importante.
0: A lo mejor claro, lo, lo... lo primero que tienes que darte cuenta es saber, saberte gordofóbico. ¿Y qué crees? Todos lo somos.
2: Sí. Todos. Y yo justo justo pensaba en eso, o sea, creo que ya a estas alturas del partido, o sea, en este momento histórico en el que estamos, yo creo que no hay quien se salve. Más bien la tarea, como tú decías al inicio, Ilana, es como recuperar esta... Eh, desaprender, ¿no? Desaprender y volver a esta idea, porque a mí, a mí me impacta mucho cuando yo entendí el concepto de gordofobia y creo que comprendí a profundidad que no se trata de un tema... Eh, de salud emocional o de vanidad no se trata se, se, es de un tema para mí más como de justicia social como es de como derechos es. humanos claro. o sea porque yo, yo claro creo que como es las crayolas allá.
1: de colores no sé si me explico o sea así como algún día Paula me enseñó unas crayolas divinas de colores no porque no toda la piel es color carne no sé si me estoy explicando uh -huh. no entonces toda esta uh -huh. gama ok, lo mismo ocurre con los cuerpos Exacto. O sea, no hay una sola claro, claro. forma de cuerpo, ni este es el cuerpo correcto, ni ay, es que tú eres de hueso, de hueso ancho, o tu hueso es pesado, o el tuyo es chiquito, pues somos como somos, y, y todos tenemos cabida en este lugar.
0: Pero tenemos sí. que empezar por ahí, y ahora, <risa> escuchen esta frase que me fascina de Beatriz Jiménez, que dice, digo, ella habla de la mujer, y bueno, ojo, no, seguramente el grueso del podcast va a ser más enfocado hacia la mujer, porque es como que el 90% de las personas que lo sufren son mujeres, somos mujeres. Pero bueno, también hay hombres, entonces yo le añadí entre paréntesis, el y hombres también. Pero dice una mujer que, ella habla de que, se, que no se gusta a sí misma, y a mí no me gusta esa, a mí, yo le hice una adaptación.
1: Venga, échale.
0: Eh, porque ella habla de una mujer que no se gusta a sí misma, y aquí no se trata de gustarte o no, se trata de aceptarte, respetarte, ¿no? Entonces yo puse una mujer que se rechaza a sí misma, nunca puede ser libre. Y el sistema nos educa para que nunca lleguemos a aceptarnos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Sí. Por una sí, u otra sí, cosa,
1: sí. ¿sabes? Por una u otra cosa. O sea, voy a moverme un poquito del tema, pero por la forma en la que eres madre, por la forma en la que eres profesionista, por el, por el cuerpo, por las arrugas, por, ¿no? O sea, por, por cualquier cosa hay un motivo... Para decir, no te alcanzó, no es suficiente. No sé si me explicó, porque estás chaparra, porque estás alta, porque estás grande, porque estás chiquita, porque ya tienes arrugas, porque ¿Por te cae el pelo? nos enseñaron a
0: que si no cabemos en un estándar, ¿no? Tenemos que hacer algo para alcanzarlo. ¿Y qué hay detrás de eso? Pues una venta brutal, gracias sí, claro. a una cantidad de dinero brutal, o sea, que, que lucra con nuestras inseguridades, que nos van creando. Y ahí es donde entra lo que dice Paola. Todas estas cuestiones son aprendidas. Uh -huh. Ya se viven como tatuadas, como si fueran realmente de nacimiento, pero no, son aprendidas. Entonces, sí, cuesta muchísimo trabajo, pero hay que desaprender y reaprender. Eso es lo que, en cuanto a mí, me, 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 en cuanto a cada uno nos compete, y en, tomando en cuenta nuestros privilegios, tomando en cuenta quiénes uh -huh. somos, tomando en cuenta nuestras circunstancias, yo debo de confesarte que yo hablo de gordofobia, y lucho contra la fuego todos los días y jamás la, sufrí, la he sufrido. Entonces, eso es bien importante decirlo. Nunca,
1: nunca la he sufrido. Sí y no. Y déjame decirte por qué. Porque cuando dijiste, me duele el corazón, desde oh, tu bueno. empatía la has sufrido bueno
2: sí, 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 me sí claro no en esa vivencia sí.
1: brutal pero eh, vi viendo cómo cómo pasaban las personas y, y se flagelaban y la culpa y ta 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 no y ver de pronto el dolor ajeno dedicándote a esto e incluso haber decidido cambiar tu mirada en la nutrición para acompañar esto es porque el dolor del otro sí, claro no sé. que te ha sensibilizado y te ha dolido ok sí no en la versión de esta mirada crítica a tu
0: cuerpo no, pero no, sí en la empatía y la y compasión Sí, claro, ni de engancharme en, en, en conductas que sean nocivas para mí, aunque sí, en alguna época de mi vida, por supuesto que sí. En el Qué bueno, eso ya lo haremos en otro, lo platicaremos en otro momento, pero bueno, sí, sí sucede. Y he vivido gordofobia, gordofobia médica en, en mi papá, ¿no? Mm. Terrible, terrible. Y Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Es que las personas gordas están rescatando la palabra gorda, las personas de cuerpo grande, están en la lucha constante contra la gordofobia. Y nosotros somos aliados, ¿sí? Vamos y me encanta,
1: quiero preguntarte eso. ¿Cómo podemos genuinamente eh, hablar del tema, aliarnos, denunciar, no sé qué otra cosa se te ocurra, Pau, pero cómo podemos ocupar un rol mucho más activo eh, uh -huh. para en lo que trabajamos lo nuestro, por lo menos no seguir embarrando a otros? Y ¿Sí? ser un poquito
2: activistas, porque yo eh, creo que yo me he como convertido en eso. O sea, como, ¿cuántos comentarios gordofóbicos o cuántos mensajes estoy dispuesta a tolerar en mi, por ejemplo, en mis redes sociales personales? Hoy, ya ninguno. <risa> ya, ya ninguno. ya Yo ya no me voy a quedar callada, yo voy a comentar algo al respecto, yo voy a retar. O sea, porque como bien dices, yo también me considero aliada, reconociendo eh, el privilegio de la delgadez, ¿no? Es decir, claro.
0: yo uh -huh. nunca me
2: he tenido que subir a un avión, y lana como describiste hace rato, preocupada por si voy a caber en el asiento o no. Claro. Este, Yo voy a cualquier tienda y quepo en la talla S, M o L, ¿no? No me preocupa si, si voy a encontrar lo que necesito. En ese lugar me considero aliada. Y creo que desde ese lugar también, si puedo ver y parar una conversación o hacer algo más para que esto no se siga... Bueno, y esto que estamos haciendo en este, post, en este podcast, ah. proveer de información. ¿Cuánta gente allá afuera no sabía del concepto de gordofobia? No, bueno, por supuesto. Y yo decía, mientras
1: luchamos con la nuestra, a ver, uh -huh. yo he sido la misma talla bendita, ¿no? Toda mi vida, pero eso no significa que yo no tenga que luchar con mis propios monstruos alrededor, claro. de decir, ya subí, ya, ¿por qué no subí? Híjole, volví a subir, híjole, le si me como esto, ya me comí. Es más, en mi propia comunicación decir, me acabo de comer 3 millones de calorías. O sea, yo tengo que luchar con lo mío y mi gordofobia internalizada, pero ¿cómo puedo empezar, mientras trabajo lo mío, no? Que, que mira. mis áreas, ayudar y dejar de ser partícipe de una mirada diferente uh -huh. al otro. O sea, ¿cómo ¿No? Porque si lo ponemos en un terreno más cotidiano, ¿cómo le hace el que el que como yo puedo decir, madres, me acabo de comer tres millones de calorías? Ok. Pero, Adri,
0: Adri, perdón que te interrumpa, no, pero por me favor. parece importante resaltar esto. Y ojo, no es una crítica ni mucho menos. No, así, échale. Empezar a darnos cuenta. Exacto. cómo decir, Yo he sido esta talla bendita. No, no, no. Y fíjate, La, cuando lo dije espérame, espérame, no, 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 o sea, como, de... y no, no lo digo por ti, Adri, es, es, es el...
2: Lo no es... hacemos todo el tiempo, sí. No, 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 yo
1: lo sé, pero lo que, a lo que yo quería decir, y cuando, cuando lo dije hasta pensé, chin, debería que corregir, pero me refería a la misma, no si era buena o mala, sino la misma, siguiendo claro. la misma línea de Paola, y yo cómo me voy a, y el bendita también me refería como, ¿cómo me voy a quejar de mi peso? Si he sido la misma toda la vida,
0: y Pero sin embargo, no me quejo, ¿eh? Las negativas y eso no quita, y es lo que el otro día platicaba yo con Mónica exactamente Mónica. O sea, tu sufrimiento es igual de válido y merece el claro. mismo escucha y el tratamiento. Solo no hay que quitar de, de, del dedo y de la, de la mirada que no hemos vivido esa opresión, esa violencia y esa discriminación Ajá. que gente en cuerpos grandes sí lo ha vivido.
1: Completamente. ¿No? A eso me refería y quiero sumar y por eso insistí en esto último Pero yo me la he hecho a mí Sí, claro O sea, nunca he tenido un problema con eso Y yo me lo he hecho a mí uh -huh. O sea, yo puedo pues pedirme no, unas no, no. deliciosas crepas Y decir uh -huh. en mi mente Y a veces en voz No, bueno, me acabo de tragar 10 millones de calorías Que no lo digo de qué bonito, ¿eh? O sea, hay una parte De, 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 censu de censura Hacia lo que me acabo de comer Que acabo de disfrutar
0: pero Ajá. eso tiene que ver con cultura de dietas ¿sí? y la realidad.
1: Claro, correcto, la... y
0: hacia allá quería migrar. Exacto, entonces vamos a llegar a otra vez a donde es, qué es lo primero que tenemos que hacer como individuos y como colectivo acabar con la cultura de dietas Correcto ¿Sí? Ese es el primer paso que tenemos que dar. Correcto. Y dejarla de alimentar ¿Ok? Porque una cosa es acabar y otra cosa es dejar. O sea, son dos cosas que tenemos que hacer Sí, Inmercado. correcto. Uh -huh. eh, obviamente entrar en un proceso de sanación de la manera individual que siempre viene bien, ¿no? Siempre. La verdad, la verdad es que dejar de alimentar la cultura de
2: dietas es lo primerito que tenemos que hacer.
1: ¿Cómo, cómo Oye, deja uno de alimentar
2: esa cultura, Ilana? Bueno, déjame a ver si con esto puedo eh, ayudar un poco a, como a irnos por allá, pero sí. hace rato que las oía yo platicar pensaba... Qué difícil retar estos conceptos uh -huh. cuando se nos ha hecho creer que gordura igual a enfermedad, ¿no? Eso es básico para sí. mí, que digo, a ver, ¿yo en qué momento me tragué esa píldora de creer que estar gordo era igual a estar enfermo? Y dos, ¿y entonces cómo pusimos la salud por encima de todo lo demás? O sea, como gordo igual a enfermo, entonces flaco igual a sano. Entonces, yo tengo que perseguir esa idea de delgadez porque eso significa que voy a estar saludable.
1: ¿no? ¿No será una manera de encubrir Paola, lo otro? Como ya se notaba muy feo el juicio al peso, entonces ahora pongámosle el nombre salud y así sí se justifica. No
2: sé, lo pregunto. No sé. Yo lo que creo es que me parece como muy tricky, muy difícil, porque últimamente, y esto es algo que yo he aprendido en, la, en esta certificación que estoy estudiando con las nutriológicas, es que se ha sobrevalorado la salud desde hace mucho tiempo, entonces es como como si todos los esfuerzos fueran para allá, y entonces es muy difícil decir, oye, no, ¿sabes qué, Ilana? Es que yo quiero bajar de peso porque pues porque quiero estar más sana, ¿no? O dejé de comer gluten porque quiero estar más sana, sin sin eh, eh, si, como que hay una asociación, con esto, ¿no? Y, y yo creo que eso para la gente puede ser muy difícil retar esas creencias de decir, a ver, a ver, a ver, puedo, puedo estar sana sin restringir mi dieta o puedo estar sana teniendo un peso grande, ¿no? Este, eh, creo que el sistema sostiene muy, de manera muy contundente que la salud es igual a estar delgado. O sea, que estar gordo es estar enfermo. Y eso claro, yo creo que sí. es muy difícil de retar.
1: De dietas,
2: ahí está la es cultura,
1: cultura de, de las dietas. Oye, Ilana, y pensaba en la pandemia. ¿Qué opinas? O sea, con esto de, no, bueno, ¿y a quién le va peor? ¿Cómo, cómo? Sí, lo que decía es que, ¿qué dice la gente de a quién le va peor con el COVID? A la gente ah, que tiene un peso. O sea, no, no se ha vuelto, claro, no se ha vuelto a alimentar. Entonces, sí, es como otra vez si le echaras... Eh, usemos el concepto peso adicional a la situación complicada ahora con la excusa de la pandemia y
0: la salud, ¿o no? No, no, bueno, o sea, por supuesto, lo que sucede es que claro que se asocia delgadez igual a salud y gordura igual a enfermedad. ¿Por qué? Porque la cultura de dietas así no los puso afuera y no los vendió de esa manera. Y entonces sí nos entra como esa culpa de, ay, Dios mío, si no hago lo que me está diciendo esta cultura, pues me voy a enfermar y sí va a ser mi culpa. Y la salud no es un destino final. La salud no es hacia, hacia allá. Las, hay momentos en que tenemos salud y hay momentos en que no tenemos salud. Y tampoco es un imperativo moral, ¿no? O sea, no es, no es como somos mejores los que somos saludables y peores los que no. Entonces, tenemos que des también des eh, no desaprender, pues redefinir qué es la uh -huh. salud. O sea, la salud es multi... O sea, y
1: desmitificarlo, ¿no? También a que es solamente por aquí, tan, tan, tan. Sí, sí. Y es
0: que ahí entra esta... Es, o sea, aquí entra de que creemos que somos... O sea, otra vez somos lo que comemos y que nuestra salud depende de lo que comemos y el ejercicio que hacemos. Y uh -huh. claro, ni la salud ni el peso. O sea, no. Hay 108 factores que influyen en, el, en, en la ciencia atrás del peso, que influyen en el peso. 108. Y aquí estamos hablando de dos. De lo que comemos y del ejercicio que hacemos. Uno.
1: 108.
0: 108 factores, sí, claro. Y en cuanto a salud se refiere, sí también estamos hablando de dos. De qué comemos y del ejercicio que hacemos. ¿Y dónde queda la genética? ¿Dónde queda el acceso a servicios de salud, ¿dónde queda el nivel socioeconómico? ¿Dónde queda eh, los lazos y redes de apoyo? ¿Dónde queda donde vives, que vivas en un lugar seguro o no? ¿Dónde queda que tengas este eh, para poder pagar un seguro de gastos médicos y un acceso a, a medicina en el momento? ¿Dónde queda el acceso a agua potable? ¿Dónde queda...? O sea, Uf. ¿cómo podemos reducir a la salud a lo que comemos y el ejercicio que hacemos. Y otra vez, ahí es el salutismo y el nutricionismo. Y el, lo, todas las palabras que terminan en ismo significan creencia, no son ciencia. Entonces, ¿por qué tendría, y además, por qué tendría yo que, o sea, perseguir a algo como si fuera la zanahoria de esos este, conejitos, ¿no? Que van en, las, en los hipódromos.
1: No, no, no. y estás como no. hámster dándole vuelta a la misma cosa. Y entonces me hace sentido, como esto que decías, me, me, da, me dolía el corazón de ver al paciente, ¿no? En la nutrición, claro. dando ahí como hámster, dándole vuelta y vuelta, bajarse, decir, ok, voy a andar, ah, no, otra vez, y regresarse. Tiki, 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 y, y es un cuento de nunca terminar que acompaña un nivel de insatisfacción súper, súper alto. Súper alto. A
0: ver, es, es que eso es otra cosa que se tiene que tomar en cuenta para combatir la gordofobia. Primero hablar de salud integral y no de este concepto de salud reduccionista, ¿sí? Me encanta. Nutrición eh, amplio, en el sentido de amplio, porque ahí tiene que ver el contexto de cada persona, el nivel de acceso, sí. si, su, si tiene o no tiene alguna alergia, alguna intolerancia alimenticia. O sea, uno, o sea hacemos terapia médico-nutricional, por supuesto, nada más no nos enfocamos en el tamaño del cuerpo, en lo más mínimo, en absoluto, no existe. Entonces, bueno, esos son otros puntos y otras herramientas que tenemos que hacer para poder acabar con la metafobia. ¿okay? Dos, la salud no tiene que ver en absoluto, no depende del tamaño del cuerpo. Para nada. Y, tú, y nadie podemos juzgar a nadie con solo mirarlos. No sabemos, van caminando y vemos aquí su nivel de colesterol. Sí, 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 no, sí, sí el azúcar al <risas> diabético tipo 2 seguro. <risas> claro, sí, claro. ¡No podemos! Algo, no podemos. Y algo bien importante en, Nutris, en ciencia es que correlación, ¿sí? No es causalidad. Que haya correlación entre tamaño de cuerpo grande y algunas patologías, como también con cuerpos delgados, etcétera, no quiere decir que el tamaño de cuerpo sea lo que está detonando estas patologías. Y aquí entra algo bien importante. La gente que ha vivido, violencia, opresión, discriminación, etcétera, por el tamaño de su cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Acumula estrés, eso se conoce como carga los 30. tiene una acumulación de estrés, que claro, quizás si empezaron a los 8 o a los 5, pues a lo mejor para los 40 sí, sí van a tener un problema cardíaco, pero no por el tamaño de su cuerpo, otra vez sino por la acumulación de estrés que llevan eh, eh, viviendo desde los cinco que les están diciendo vea esta dieta, tu cuerpo no es suficiente, tú no puedes comer esto, etcétera, 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 ¿no? Tú no sirve, hermana, tú no sirves, etcétera, ¿no? Tienes que echarle ganitas, es que deja de comer, es que, plis no comas chocolates. Estoy hablando de un niño de cinco años porque la mayoría de mis pacientes que me llegan Empezaron a los cinco. ¿no? Es, es real.
1: Sí, uh -huh. Es sí, sí, real sí, sí, sí. 100%. Y Paola, uh -huh. tú y yo sabemos también en terapia donde la gente empieza con uh -huh. este asunto súper, súper chiquitos. chiquitos. Claro. Y además, ¿sabes o sea, qué es lo peor? Que, que no impulsado discretamente, sino muy impulsado en la mayoría de los casos por los padres que empezaron a llevarlos a dietas súper
2: chiquitos. Claro. Pero ahí está lo mismo que, que decía yo hace rato, porque nos tragamos el cuento del salutismo, ¿no? Es como no, tres chocolates al día, no te puedes comer, no, eso está mal, eso te va a enfermar, te va a volver un niño diabético, ¿no? Y estamos como papás, como educadores, como médicos, como terapeutas, todos enfocándonos a eso, a controlar esa conducta. Por decir
0: y eso es fruto de la desinformación o de Claramente. la información equivocada, ¿no?
2: Claramente.
0: Porque ahí sí definitivamente ¿eh? que y eso y lo digo con la convicción total porque trabajo con papás. Los papás han educado así porque así han pensado que es lo mejor.
1: Claro, ellos. mil por ciento. Nadie con pues una mala claro. intención, claro. jamás, jamás. Y déjame Nunca, preguntarte algo. ¿Cómo, pensando en estos niños, ¿cómo educamos a los niños
0: eh, sin estos mensajes gordofóbicos? Bueno, primero, 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 es, eh, eh, fíjate, ahí, eh, primero dejar de hablar de cuerpos y dejar de, de hablar de sí. comida buena y comida mala, primero. O sea, ese es como el, 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 el punto porque, cero. ¿Por qué opinamos del cuerpo del otro? ¿no? Entonces, si, si estos niños crecen en un ambiente donde nadie, sea, no se habla de cuerpos y no se sataniza comida, ¿no?, y se permite que los niños se conecten con sus sensaciones de hambre y saciedad, y se permite que, o sea, que, que, que crezcan, eh, Gina, mi socio y yo damos un taller que se llama Nutrir sin Miedo, justo para padres, ¿no? Que se, o sea, que puedan nutrirse sin miedo, ¿no? Más bien, que tú como padre puedas confiar en tu hijo para que tu hijo pueda confiar en sí mismo y pueda mantenerse, ¿no? Eh, en una niña, eh, vivir libre. Eso me encanta increíble. el concepto
1: de vivir libre, Eso
0: me fascina. Es que eso es. Diversidad corporal. O sea, uh -huh. sí hay que fomentar y hay que exponer a los niños. Y eso es algo individual y colectivo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en todos lados está la gordofobia. La gordofobia está en las películas de Disney, en los libros, sí. en los libros de la CEP, y es importante decirlo, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? En todos los, o sea, obviamente a nivel colectivo, en la cultura de dietas, en las revistas... Uh -huh. En todos lados. Entonces, necesitamos exponer a los niños a cuerpos diversos, donde cada cuerpo diga, ah, ahí estoy yo, ahí me veo yo representado. imágenes uh -huh. de cuerpos diversos. Hubo un estudio que... que Qué lindo eso. Uh -huh. Me enseñaron el otro día de que los niños crecen con mayor conexión con su cuerpo, con un eh, mayor respeto a su cuerpo cuando... Unos se veían más representados, ¿no? Todos los tamaños de cuerpos. Cuando son expuestos a, fíjense, 20 minutos al día de imágenes de cuerpos reales. Wow. 20 minutos. Entonces, creo que es una labor de las escuelas, en casa. Obviamente, sí. pues si me hablas de Disney, pues también me gustaría meter mi cuchara ahí adentro. <risa> sí. ¿no? Todas las películas, libros, etcétera. Tenemos que cambiar el discurso, tenemos que cambiar la forma de pensar. O sea, esto es un cambio <risa> de Sí. Completamente un cambio de Entonces, Visibilizar la diversidad corporal es importante. Dejar de hablar de cuerpos de los demás es importante. Dejar de satanizar alimentos es importante. Hacer eh, también actividades... ¿Sabes eh, dónde el... me, me
1: hace ruido? Quiero, quiero preguntarte. ¿Cómo hacemos para dejar de hablar de cuerpos, pero exponerte a, a diversidad corporal? Es que
0: exponerte simplemente es visual.
1: Perfecto. Uh -huh. Lo que quería es cómo le hago para que quien nos escuchan entiendan. A ver, ¿hablamos de cuerpos o no? Porque lo tengo que exponer pensando 20 minutos, pero no hablo de cuerpos. ¿Cómo,
2: ¿Cómo le hacemos? Yo tengo una idea, por ejemplo, que hago yo mucho con mi adolescente. Yo tengo una niña de, 15, de 16 años y es, sin hablar de cuerpos, yo a veces lo que hago con ella es compartirle algunas eh, eh, influencers que sigo, por ejemplo, ¿no? de cuerpo grande, de cuerpo chico, que hablan de temas diversos, ¿no? Y entonces que los niños puedan ver que hay gente de cuerpo grande, de cuerpo chico, de cuerpo mediano, haciendo cosas diferentes y no es siempre el estereotipo de la, la persona de cuerpo grande sola Perfect. comiéndose una torta y a la que le hacen bullying en la escuela, ¿no? Que son... Ahí las tengo otra
0: hay otra, hay otra, hablar de cuerpos en función de sus capacidades, no de cómo se ve.
1: Me ver, encanta, ¿sí? y, y eso y eso uh -huh. me, me encantan las dos opciones, que es como, mira lo que está haciendo fulano, sin que eso tenga que haber un uh -huh. referente de, mira lo que está haciendo fulano, y eso que es gorda, o mira lo que está haciendo fulano, porque mira que es flaca, o sea, lo que fuera, sino uh -huh. mira uh -huh. a esta gente que se desarrolla, logra, es feliz, se enoja, ta, 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 sin que el cuerpo sea un tema. Y la otra, esta que decía Silana, como cómo están teniendo estas estas vidas y estas cosas que donde el cuerpo no es el foco.
0: Claro, que hace tu cuerpo por ti, no como se ve. Me encanta. ¿No? Obviamente ¿Qué tenemos... Que hace el los...
1: cuerpo por ti, no cómo se ve. Me claro. encanta.
0: Y tenemos que dar, número uno, normalizar la palabra gordo y bordán, ¿no? Y otra vez, no nos tocan las personas que tenemos el privilegio de la delgadez, pero sí somos aliados y lo podemos, o sea, acompañar, ¿no? Y de dejarlo de ser porque parecería ser que es un insulto, ¿no? O sea, se ha puesto como un insulto, decirte, ya gordo, ya gorda, es como un insulto y hay que quitar, porque no es cierto, es una característica física, punto.
1: Sí, como, como a mí me pueden decir chaparra.
0: Sí, porque como chaparra claro, como... o alto o güero o moreno no es un insulto. Y la palabra gorda sí se ha puesto como un insulto. Entonces también tenemos que quitar y trabajar en pro de eliminar eso. Darle voz y visibilidad a personas de cuerpo grande. Escuchar sus vivencias, escuchar sus experiencias. Uh -huh. Me encanta. Me encanta, es me encanta, vital, me encanta. Tal, tal, tal. Obviamente lo que dijo Paola al principio, o sea, va y memes gordofóbicos de mi vida y de las de mi alrededor denunciarlo y hacerlo visible. ¿Cómo se hace una denuncia?
1: ¿Cómo se hace una denuncia en esto? O sea, ¿cómo sugerirían ustedes que es una medida correcta? Y de, déjame decir por qué pregunto. Pregunto uh -huh. porque porque estoy muy entusiasmada y tú lo sabes y Lana de este episodio, Paola, cuánto lo estuvimos esperando. Estoy muy entusiasmada de que la gente lo escuche claro. y quiero que la gente pueda ir eh, en un camino que lo lleve a, a estar bien informado y a tomar buenas acciones, ¿no? En lo que deciden tocar la puerta de ustedes o de quien sea, ¿no? Eh, ¿Y cómo hacemos para no, no irnos al, al otro extremo? ¿Sabes? Porque creo que entre el blanco y el negro hay una gama profunda de grises. Por eso les preguntaba, ¿cómo le hago para que le enseñe diversidad corporal? Pero no esto. Ah, perfecto. Como estos estos pequeños tips creo que hacen como, como grandes diferencias para la practicidad de la gente, para la que esto no es tan común. ¿no? O sea, ok, es una característica corporal. No tenemos que ponerle todo un velo y no digas si y se ofende. No, hablemos... Hablemos como sin tapujos, como podrías decir ojos cafés y ojos verdes, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, y bueno, creo que, eh, contestando a tu pregunta, ¿cómo podemos denunciar? Uh -huh. Pues primero informándonos qué es, okay. ¿no? Primero, primero, validar que existe, quitarlo como algo normal, y con, ese, con, o sea, con esa información, pues contestarle a la persona, ¿no? O sea, decirle, a ver, lo que estás haciendo daña, lo que estás haciendo no está bien, mandar ese chiste, hace burla de una persona. Si has pensado, ¿cómo esa persona podría sentir que tú no quieres ser como esa persona? No como, digo, obviamente no desde la violencia ni desde la agresión. Desde Correcto, la por eso ¿no? lo decía. O sea, no es como decir, sí.
1: no, ¿por qué le dijiste? A ver, espérame, más bien busquemos un espacio de armonía donde tu freno eduque también un poco al otro. ¿No? Te has puesto a pensar cómo le pasa al otro, te, ¿Te has puesto supuesto? a pensar cómo lo sentiría. se
0: trata de compartir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Entonces, bueno, es muy importante, muy, muy importante y sobre todo a mí me parece vital darles voz y escuchar a las personas que han vivido la boda foto. Oye, y déjame preguntarte
1: necesito. algo. Laboralmente, no lo sé, te lo pregunto. No, la, uf, o, sea, no, o sea, sí, sí, lo sé, pero quiero preguntarte si, yo, no, esto que te voy a preguntar, no lo sé pues laboralmente ya existen tú te has enterado si ya existen algunos eh, canales si no a ver yo trabajo mucho en empresa mucho y, y ahorita pensaba híjole a lo mejor yo debería hablar con mis clientes y decirles oye y si hacemos una línea un no sé una forma de apoyo pero si por ejemplo hay algún tipo de acoso pues tú puedes levantar la mano y decir oye pues fulano me está acosando ¿no? o me mandó tal estamos cosa estamos
0: tratando estamos tratando de, de eh, ir a la con la PRED ¿no? a la Comisión uh -huh. de, eh, de, para, la, para la Discriminación eh, eh, para que la gordofobia sea un motivo de discriminación y se puedan tomar acciones me encanta y continuar con el trabajo de activismo de uno a uno buscar espacios donde se eh, puedas darle voz a las personas que han sufrido esta la gordofobia me parece que es como vital hacerlo
2: y mucho yo creo que es eh, esto de proveer información Ilana, y la en ese sentido como para ir cerrando muchísimas gracias por todo lo que nos compartes porque creo que lo que podemos hacer es con, la, con los datos con las bases siguiendo a la gente que está realmente metida en el tema poder eh, ahora sí que desperdigar la semilla ¿No? De que esto es real, de que esto lastima, de que hay otra forma de hacerlo y que podemos como profe profesionales de la salud comprometerlos a, a hacerlo de manera diferente, ¿no? Por y sí. yo creo que por ahí va la cosa, como empezar a... Y no quedarnos callados, ¿no? Amablemente, pero no quedarnos callados y no ser partícipes de algo así, ¿no? Y que Ay, si no eres experto... Para, para ¿no? Retarlos, a ver. ¿Por qué lo dices? dónde lo dices? ¿Desde dónde? Uh
1: -huh. Y que nos atrevamos a experimentar, o sea, si no somos expertos y si no le sabemos, pues leamos, hay información muy valiosa, vamos a compartir las redes de Ilana para que puedan seguir, y si hay talleres, los tomen, y entonces empecemos como hicimos en este episodio, a ir desmarañando para teren, tratar de entender algunos conceptos y darnos cuenta que también tenemos muchas fobias, que sin darnos cuenta no solamente lastiman a los otros, sino también a nosotros mismos. Así que hay mucho trabajo, estoy segura que este será el, el primero de varios, porque esto es un tema que da para mucho y que requiere mucho, mucho apoyo. Muchísimas gracias, querida gracias. Ilana. Te mando besos y abrazos. Gracias. Mi Pau
2: adorada, gracias. Gracias, Chaparrita. Nos vemos prontito y gracias, Ilana. Muchísimas
0: un Luego les comparto las redes y dónde nos pueden encontrar y dónde pueden encontrar también más información.
1: Me encanta. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos escucharon, les mandamos un abrazo fuerte, fuerte y nos vemos pronto, pronto. Que estén bien. Bye.
0: Gracias por escuchar A toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Podcast.